0: Hola a ustedes, ¿cómo están? Espero que atravesando de la mejor manera posible estos 51 días de cuarentena que tenemos hoy, que es domingo y que es el día en que les estoy grabando este podcast. Este, evidentemente no nos es fácil para nadie eh, una de las cuestiones que hablábamos el otro día en la clase de Diera, que se entrecruza el temor de lo que puede pasar de, de los contagios eh, la cuestión emocional de los distanciamientos ¿no? de los afectos eh, de el, el distanciamiento también de la vida habitual que llevamos y que ya estamos extrañando este, estos días me tocó hacer Meet con alumnos de secundaria, en rondas de convivencia, y lo que salían casi todas era, oh, nunca hubiera creído Silvia que podía decir esto, pero cuánto extraño la escuela. Y en este extrañar la escuela, en realidad, uno está diciendo que está extrañando la vida habitual, el la gente que uno quiere, las actividades que uno habitualmente va haciendo. Así que bueno, estamos transitando tiempos difíciles a los que suma también la economía este como un punto de angustia importante. Así que bueno, realmente espero que estén bien. Espero que hayan podido aceptar también mi invitación a ver algo de lo que la semana pasada les subí en lo personal, este, entre las películas que les había subido, había una que yo no había visto, que se llama La Promesa, y que está en Netflix. Y bueno, aproveché esta semana también para verla yo, este, porque bueno, con respecto al genocidio armenio, yo había visto Ararat, que se las envié a través del link de YouTube, pero bueno, no había visto La Promesa y realmente me, me fue sumamente interesante de verla este, porque bueno va contando la vida de un muchacho digamos cómo era su vida habitual en su pueblo hasta que bueno se casa con una muchacha que por la dote le permite ir a estudiar en, a, Const a Constantinopla que es Estambul eh, medicina y bueno, y cómo este, los cambios políticos que llevan al genocidio armenio eh, hacen que obviamente él no pueda seguir estudiando, pero a la vez, este, toda la situación que se va dando este, con la masacre que se produce, con el exilio de armenios, con el asesinato, el genocidio de armenios, y bueno, todas las historias en el medio, algo de amor algo de, 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 de lo que fue pasando y que nos permite de una manera ficcional reconstruir un, un proceso histórico que es sumamente doloroso y para el cual el gobierno turco todavía no ha admitido este, eso que ocurrió. Así que bueno, es una historia que aunque ella tiene 100 años encima, digamos, de haber pasado todavía no está saldada en la actualidad. Eh, ¿Por qué las invitaba a ver esto? Y los invitaba a ver esto porque en realidad la historia no es solamente... La historia nuestra, nuestra historia se va relacionando con movimientos históricos que se van, políticos que se van dando alrededor del mundo, o se entrama una red de movimientos, o sea, a veces tipos de gobiernos que tenemos acá en los mismos momentos se van dando en otros lados, situaciones que políticas de otros este, lugares también influyen y económicas en nuestro país. Somos un entramado de historias que se van construyendo o destruyendo en el mundo, para lo cual es importante salir siempre, no ver siempre la historia desde solamente el ojito de lo que va pasando acá, sino abrirnos un poco en el panorama de lo que ha ido pasando en determinados momentos en el mundo y que se unen, influyen, este, se entraman con lo que va pasando también acá. Eh, esto era... Si se quiere más a modo cultural, porque nosotros no vamos a estar profundizando en esas historias, pero es sumamente importante saber que las políticas nacionales siempre se relacionan con políticas que se van desarrollando en el mundo, que, que no vamos llevando adelante políticas este, porque grupos de políticos nuestros solos mirando solamente el país definen hacia dónde caminar, sino que hay una cantidad de variables que se van tomando en cuenta a la hora de determinar hacia qué lugar queremos ir transitando como país. Eh, yo entonces les presentaba esa línea histórica que espero la hayan podido ver a lo mejor la pudieron y vieron que se las mandé en PDF para quienes no la pueden ver en PowerPoint en una computadora verlas en compu, bueno, ahí tenían también cantidad de links, si ustedes quieren llegar a profundizar en algo. Eh, en esa línea histórica yo lo que pretendo es irlas ubicando en eh, algunas etapas de la historia argentina en las que nosotros vamos a ir profundizando, porque así como les digo que uno no puede mirar en chiquito lo que pasa en el país, uno no puede mirar en chiquito tampoco lo que pasa en la escuela la escuela está atravesada por las políticas de estado que van impartiendo los gobiernos y como les digo esas políticas de estado que van impartiendo los gobiernos tienen que ver con construcciones que también se van dando en el mundo. Con esto digo que eh, es interesante poder empezarnos a visualizar que cuando nosotras estamos en el aula, somos nosotras, pero detrás hay una institución y detrás hay un Estado con sus políticas y detrás hay un mundo en el que están pasando cosas que influyen también en esas políticas, en la historia que se está eh, escribiendo en ese momento y que nos llega a nosotros como influencias de alguna manera. En ese sentido, hay maestras y maestros que a lo mejor no saben de todo esto, van y dan clase y el no saber, el no preguntarse sobre qué lugarcito le está tocando como maestro maestra en ese entramado que se teje en la historia, también, como les decía antes, es un posicionamiento. Porque si yo no me hago preguntas, probablemente le esté enseñando a los chicos también a no hacerse preguntas. Y de por sentado cosas que un día, de golpe y de un plumazo, a lo mejor se terminan. Fíjense. Se viene hablando hace muchísimos años de los cambios ambientales, el cambio climático. Los, ustedes, eh, algunas estuvieron viendo el informe Kilsberg en, en EDI. Estos cambios climáticos, cómo están afectando a la ecología y la ecología, cómo afecta la salud de los humanos, de todos los seres vivos. Eh, por otro lado, se viene hablando de que hay lugares en el mundo que, que se consumen eh, carnes, entre comillas, exóticas, raras y demás, eh, de animales. Estos animales tienen virus. Probablemente alguno de esos virus estaban en los murciélagos que se comen en los mercados de Taiwán, que después llegaron a los humanos, que después provocaron la pandemia. Por otro lado, fíjense en este momento, Brasil está desmontando eh, el Amazonas. Eh, ustedes pueden meterse a googlear y ver qué está pasando con el presidente Bolsonaro y qué está pasando con el Amazonas, que es el pulmón del mundo. ¿Y qué va a pasar cuando ese pulmón se siga desmontando y nos quedemos sin el oxígeno necesario para que este mundo siga existiendo? Y cosas que a lo mejor uno ve como ciencia ficción, nosotros sabemos que hoy nos están llegando a nosotros y que producen efecto en la vida de los seres humanos. Entonces... De alguna manera, si yo me quedo dando clases solamente a ver qué pasa con el cambio climático, pero no sé que el cambio climático es un producto de los seres humanos, que estos cambios tienen que ver con eh, políticas de Estado, que además hay reuniones de líderes mundiales donde no se le pone freno finalmente porque hay intereses económicos que hoy están... Eh, presionando a los intereses que tienen que ver con la salud y la vida en la Tierra, para que algunas cuestiones que son contaminantes, que son agresivas para el mundo, que son agresivas para el ser humano, sigan existiendo, podemos cometer el error de estar trabajando cambio climático desde una manera sumamente parcializada. Eh, entonces, cuando yo les invito en estas redes, en estas líneas, a que se metan en links e investiguen, eh, les estoy ofreciendo por lo menos la posibilidad de que ustedes empiecen a investigar. Sean buenas lectoras, no hay docente que pueda ser buen docente si no es un buen lector, no hay docente que pueda ser buen docente si no se mete en el mundo de lo cultural y mira películas y mira videos. Y, y trata de acercarse a, a informaciones para que la cabeza nuestra como docente se abra en una red de posibilidades que les podemos ofrecer a los chicos con saberes que nosotros como docentes vamos construyendo. Con esto les digo que un docente puede ir y dar clases con un manual de tercer grado, claro que lo puede hacer, si le dice a los chicos lo que está en el manual… Y los chicos aprenden lo del manual. Lo que les digo es que no debe ser. Que el mundo es una red de relaciones. Y que detrás de algunas cuestiones que nosotros estamos enseñando a los chicos. Hay... Cuestiones que no aparecen en el manual, que no siempre las hacemos aparecer en el aula y que son importantes de irlas pensando para que este mundo no se, no se nos destruya prontamente. Eh, en ese sentido iban los links, en, en la línea histórica va en el sentido de que ustedes puedan ir viendo cómo son los procesos históricos y cómo se entraman los de acá con otros, y además para que en lo lineal vean eh, a qué, qué sucesos históricos grandes, obviamente no puse todos, fui rescatando en una línea que... Que, que les fui regalando para que puedan ir mirando la historia argentina. Antes de meternos en esa historia, me voy a quedar con esto que les hablo de los docentes. Cuando nosotras estamos en el aula, y yo vengo insistiendo con esto del posicionamiento este posicionamiento docente que vengo diciéndoles es un posicionamiento que es político porque sueña una sociedad porque sueña un tipo de ser humano al que quiere estar formando, una direccionalidad hacia la que queremos caminar si ese es un posicionamiento crítico, es un posicionamiento de alguien que se informa es un posicionamiento de alguien que reflexiona y es un posicionamiento de alguien que reflexiona en base a informaciones pero que saca sus propias conclusiones acá también los docentes tenemos que aprender a ser críticos tenemos que aprender a eh, poder leer lo que se dice y lo que no, tenemos que aprender a leer que detrás de una información siempre hay intencionalidades, tenemos que ver qué datos de la realidad avalan lo que otros dicen o escriben tenemos que ser grandes investigadoras para que ese posicionamiento que nosotros tenemos en el aula, para que ese posicionamiento al que las invitamos nosotros a los chicos a transitar junto a nosotros, sea un posicionamiento crítico, sabiendo que no siempre es el único, esto también, y que es una construcción de la subjetividad que nosotras leemos, nos metemos en el mundo de las informaciones, de la cultura, eh, eh, investigamos y asumimos un posicionamiento, una direccionalidad hacia la que vamos a llevar a nuestros estudiantes, pero que es subjetiva. Y que esa subjetividad que tiene que ver con la mirada propia, que esperamos sea crítica, a la que los invitamos en el viaje del aprender a nuestros alumnos, deja también huellas en los alumnos. Lo que nosotros les decimos, lo que nosotros les enseñamos, las maneras en que les ofrecemos esos saberes. No es lo mismo ofrecer un saber de manual que poder ofrecer una red de conocimientos y habilitarlos a la búsqueda, a la investigación, a la aventura de aprender, que ustedes les enseñen lo de manual, hagan la guía que ustedes les dan y ustedes le corrijan. Hay posicionamientos aún en lo didáctico que dejan huellas en los aprendizajes de los estudiantes. Esto que pareciera ser que es nada más que el vínculo que nosotros docentes les hacemos establecer con los a los estudiantes con los saberes entre ellos y con nosotros también es profundamente político. ¿Por qué? Porque deja huellas de subjetividad en ellos, de cómo van a mirar el mundo, de cómo se van a aproximar a los saberes, de cómo se van a relacionar con los otros, de qué sueños van a tener ellos para su vida y para la de los otros. Y obviamente esta subjetividad, si nosotros salimos del zoom, de la mirada personal, nos permite ver que detrás de ella... Hay un mundo de relaciones políticas, económicas, de contexto histórico y social. Entonces, en la clase de hoy, la invitación va a ser a que lean ustedes un texto eh, sobre subjetividad, para que después sí nos metamos ya en, bueno, cuáles son los... Eh, las formas de Estado que nosotros hemos tenido, cuáles han sido esas políticas educativas, políticas sociales que nos han influido en nuestras subjetividades, que han influido en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra historia y en los posicionamientos docentes eh, que se van dando en el desarrollo de los años. Entonces, hoy nos vamos a quedar en esto. La subjetividad es profundamente política, está entramada, es un posicionamiento que cada uno de nosotros tenemos ante la vida que nos permite verla, percibirla, vivirla, soñarla de determinada manera y no de otra. Y esta subjetividad nuestra hace que recortemos determinados contenidos para enseñar y no otros, hagamos determinados planteos didácticos y no otros, podamos ver los modos de evaluación de una manera y no de otra y obviamente está entramada con las políticas del momento, con las políticas educativas, con el contexto social económico y político, etcétera. Digamos, hoy nosotros elegimos Classroom y en esta elección de Classroom eh, tiene que ver con el contexto histórico y también tiene que ver con las políticas educativas en las que se autoriza a las escuelas a funcionar con Classroom. Ahora después, cada uno de los docentes habilitamos el classroom de distintas maneras, tenemos un acercamiento con nuestras estudiantes que es diferente, los planteos seguramente son diferentes de clase, a su vez la mirada que tenemos de la evaluación, las exigencias que les vamos presentando, el tipo de actividades que les vamos dando, tiene que ver con la subjetividad docente, o sea, tiene que ver con qué nosotras hemos ido construyendo, qué es bueno, qué es valioso para ustedes. Vamos a profundizar en este concepto de subjetividad. Entonces yo les voy a explicar ahora ya sí en forma escrita y dentro de, del Classroom eh, qué van a hacer con la lectura que van a encontrar adjuntada a esta clase. Bueno, espero no haberles hecho mucho lío. Eh, porque, bueno, les estoy hablando en este momento como si les estuviera hablando en la clase, no armé un papel para escrito que les voy leyendo, estoy tratando de imaginarme hablando con ustedes en clase, y bueno, seguramente también cierro los ojos en este momento, imagino que estarían levantando la mano para hacerme preguntas. Entonces, además, de lo que van a hacer con el texto sobre subjetividad, les pido también que en los comentarios de las clases me hagan todas las preguntas de aquello que ustedes quieran saber o no entienden de esto que les estoy explicando, eh, como si estuviéramos en clase. está Un abrazo inmenso y las vuelvo a encontrar el lunes que viene.